0: Boa noite, igreja Boa noite, igreja Amém, glória a Deus Eu Queria adorar mais um pouquinho com você Queremos o teu nome Engrandecer Você pode declarar isso, aí? E agradecer-te Por tua hora. confiamos em teu infinito amor, pois só, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu, Eu declaro que Ele é grande, que Ele é grande, Prostramos diante da tua grandeza, diante da tua majestade e declaramos com todas as nossas forças é, o teu nome engrando ser. Aleluia! E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Sim, Jesus, nós confiamos em ti, nós Só Tu és o Deus Eterno Sobre toda a terra Pois só Tu és o Deus Sobre toda a terra e céu Aleluia Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia 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 Glória a Deus querido eu estava ali falando com a pastora Lu. Toda vez que a gente tem essa responsabilidade, responsabilidade de estar aqui, cara, eu parece que eu estou meio, meio bambo por dentro. Que responsabilidade de estar aqui? Que responsabilidade de trazer algo do Senhor para você, para, para que você saia daqui edificado, para que você saia daqui confrontado, para que você seja cheio do Senhor? Que responsabilidade. Mas eu estou feliz De estar aqui nessa noite, amém? Eu não tenho hoje uma palavra de Uau Que revelação Não O evangelho do Senhor é simples E a maioria das vezes Somos nós que complicamos tudo, né? E a palavra revelação Ela, ela vem da revelar ação e muitas das vezes nós só queremos revelação, revelação e agir, que é o que a gente precisa a gente não age. Todos os dias nós queremos revelação, revelação, revelação de Deus, mas a revelação o Senhor já deu. O que falta para mim, para você agora é agir. O que falta para mim, para você é tomar ação, é fazer aquilo que o Senhor já revelou para você. Revelou para mim. Então hoje eu não tenho uma palavra de uau, que revelação para você, não. Uma palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração é, cara. Vamos seguir, vamos agir, vamos agir. Vamos agir. É hora da gente. Não que eu não acredite na revelação, eu sou apaixonado pela revelação. O Senhor é uma fonte inesgotável. Mas o que, que adianta eu ter revelação, revelação, e não agir com aquilo que o Senhor revelou. Porque a revelação, quando o Senhor dá, é sempre para o coletivo, não é para você. O Senhor revela algo para você, mas é para você compartilhar, é para você agir, é para você fazer. Você tá aqui? Amém? E Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa água aqui é para mim? Pode ser. Deixa eu fazer uma pergunta para você. eu vou fazer uma pergunta e já vou responder. Eu não quero nem dar tempo de você responder. Qual é a necessidade de Deus? Eu vou responder para você, nenhuma Nenhuma Porque ele não precisa de coisa alguma Ele não precisa de nada Nele não há necessidade Mas ele escolheu cumprir a vontade dele através de nós O Senhor ele não precisa de nada Mas ele escolheu cumprir a vontade dele através da igreja Através de você, Alex Através de mim, através de você Ele escolheu cumprir a vontade dele através de nós E qual é a sua vontade? É a manifestação do reino dele Essa é a vontade do Senhor Que os filhos manifestem o seu reino O pastor falou aqui sobre Romanos 8 Que a ardente Expectativa aguarda a manifestação de quem? Dos filhos. Essa é a vontade do Senhor para mim e para você, cara. Mas, pastor, como manifestar o um reino de Deus? Como eu faço isso? Romanos 12. E não sede, e não sede conformados com este mundo. Hum. Mas serem transformados pela renovação da sua mente Pela renovação do seu entendimento Eu tenho a minha vida transformada Eu tenho a minha mente renovada Então eu passo a manifestar o reino de Deus Você não pode manifestar o reino de Deus Com uma vida de prostituição Você não pode manifestar o reino de Deus Com a vida de pornografia Você não pode manifestar o reino de Deus Com falhas no caráter você não pode manifestar o reino de Deus com vícios Você não pode manifestar o reino de Deus, cara Pensando somente em você Que reino é esse? Fala para mim, que reino é esse? Que eu quero manifestar, que eu só penso em mim Que reino é esse que eu quero manifestar? Se eu vivo uma vida Toda errada Não, querido Eu sou transformado, eu passo por uma metanoia, uma mudança de mente, e aí eu passo a manifestar o Reino. Quando eu sou transformado, quando eu tenho uma mudança do meu entendimento, aí eu passo a manifestar o Reino do Senhor, ao manifestar o Reino de Deus. Para quê? Para que a gente experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade dele. Nós, como igreja, precisamos entender a responsabilidade que está sobre nós. Existe uma responsabilidade sobre você Existe uma responsabilidade sobre mim Sobre nós como igreja E eu não estou aqui Em nome de Jesus, gente, para em ninguém Não estou não Não estou não, pastor Eu só quero que nessa noite o Senhor pegue você Que o Senhor tire você do lugar Dessa zona de conforto que você vive que o Senhor tire você dessa zona de conforto Dessa vida sua sem, sem missão Uma vida sem propósito Que o Senhor chacoalhe você nessa noite Amém? Mas pastor, eu tenho uma missão Eu tenho uma missão, pastor Querido, se a sua missão não é manifestar o reino de Deus Se a sua missão não é... Pregar o nome do Senhor, fazer o nome do Senhor conhecido Me desculpe, você não tem missão Você tem projetos, você tem planos Mas a minha a sua missão é fazer o nome do Senhor conhecido Manifestar o reino do Senhor Essa é a nossa missão Essa é a nossa missão Amém? Então, sem mais delongas, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo Vocês gostaram do Sem Mais Delongas, né? O pessoal tá tudo rindo aqui, ó É Abra sua Bíblia comigo, quero dividir com vocês Que o Senhor tem ministrado nesses dias no Nosso coração 2 Timóteo 4, 1. Dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé, Ele é claro, isso, ah, minha vida se revestirá. Você viver a não ser assim, rompendo em fé, cada dia você vive rompendo em fé. Ah, meu Deus! 2 Timóteo 4, e segundo, diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação pelo seu reino prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não corrige, repreende exorta com toda a longanimidade e doutrina pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina pelo contrário cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças como, se, como que sentindo coceiras nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidas à verdade entregando-se às fábulas Tu, porém, ser sogro em todas as coisas Suporta as aflições Faz o trabalho de um evangelista Cumpre cabalmente o teu ministério Só até aqui Senhor, obrigado pela tua palavra Nós te adoramos nessa noite Rendemos a ti a tua majestade Rendemos a tua grandeza Não há ninguém como o Senhor Não há ninguém maior que o Senhor E nós nos rendemos a ti nessa noite Fala conosco, Jesus tua presença é real aqui e nós só queremos agradar o Senhor Nós chamamos e dependemos do Senhor Nós dependemos do Senhor todos os dias Nós chamamos em nome de Jesus Que, que a Tua palavra encontre, encontre em corações, Pai, férteis Para que ela possa, Pai, entrar e germinar E que ela possa dar fruto em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém, queridos? Olha que, o olha que Paulo disse para Timóteo Apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte Olha Timóteo, vai chegar um tempo Em que o Senhor vai fazer uma separação O Senhor vai fazer uma separação Entre o santo e o profano Entre o justo e o injusto Paulo estava dizendo assim Começa no, no, no capítulo 4, versículo 2, dizendo: Conjuro-te Ou seja, exorto-te Eu estou te exortando, Timóteo Eu te respeito Mas eu estou te exortando Eu estou te alertando não desista, pregue a palavra, em tempo e fora de tempo Pregue, porque vai chegar um tempo que o Senhor ele vai julgar os vivos e os mortos Na vinda do Senhor, o Senhor vai vir julgar os vivos e os mortos Timóteo, pregue a palavra Vai chegar um dia que o Senhor vai fazer uma separação entre o santo e o profano Entre o justo e o injusto Então Timóteo, pregue Pregue a palavra Timóteo, mesmo que você tenha aflições Timóteo, mesmo que você sofra, Timóteo Timóteo, mesmo que você receba pesos de angústia Timóteo, pregue a palavra Pregue a palavra Não pregue, Timóteo, o que você acha Não pregue o que você acha Pregue a palavra o Paulo estava dizendo, Timóteo, seu conselho Escute isso, querido o seu conselho sem base bíblica Pode acabar com uma família Timóteo, o seu conselho sem base bíblica Pode acabar com um relacionamento, com um casamento Pode destruir um lar Timóteo, um conselho seu sem a base bíblica Não confronta ninguém O seu conselho, Timóteo, sem base bíblica Não transforma ninguém Timóteo, pregue a palavra não pregue o que você acha A minha vida e a sua vida Ela precisa ser baseada na palavra querido. A nossa vida precisa ser baseada na palavra E isso não é uma revelação Isso não é um, uau Que palavra de revelação Não, isso é simples O que falta para mim e para você é só agir e viver isso Eu estou falando, eu estou aconselhando o que Deus mandou, não, querido, não, Tu precisa falar e ter, ter base para você falar. Porque quando o Senhor fala contigo para você aconselhar, Ele vai te dar uma base. Você não vai falar do que você acha. Pregue a palavra em tempo, fora de tempo. Eu conjuro-te que perante Deus, Jesus que há de julgar os vivos e os mortos, Pregue a palavra, você está aqui querido Pregue a palavra Corrija quando você tem que corrigir Repreenda quando você tem que repreender Exorta quando você tem que exortar Ame quando você tem que amar O problema é que hoje a gente não quer ser exortado O problema de hoje é que a gente não quer ser repreendido eu falo por mim eu falo para mim, muitas vezes, meu pastor me liga, me dando uma palavra dura, eu já. É. é. O problema é que nós não queremos ser repreendido, nós não queremos ser exortado, nós só queremos a massagem. Mas se é meu ego aqui, a massagem é meu, meu ego aqui, meu ego aqui, faz um carinho no meu, no meu Dodói. Morte, exorta quando tem que exortar Mas ame quando tem que amar Confronte Pregue a palavra Mote. Por que pregue a palavra? Porque virá um tempo Escute isso, porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina Virá um tempo em que vai haver coceira nos ouvidos Olha que que o que o apóstolo Paulo está dizendo Porque chegarão dias em que sentirão coceira nos ouvidos Em outras versões, fala comichões O que, que significa isso, coceira no ouvido? O que, que significa? Que escute isso Antigamente Quando eu li isso, eu fiquei meio... Eu falei, coceira nos ouvidos? Como assim, coceira nos ouvidos? Eu fui dar uma pesquisada Antigamente, quando os pastores... Eles tiravam as ovelhas dos currais, do aprisco ali, para levar ela para o pasto. Eles passavam óleo nas orelhas das, das ovelhas. Eles passavam óleo. Por que, que passavam óleo? Pergunte para mim, por quê? Pergunte para mim, por quê? Pergunta para mim, mim, por quê? Porque na hora que elas estavam pastando, moscas, as moscas vinham e pousavam nelas. Nas orelhas, e elas tinham que levantar a cabeça e sacudir para espantar as moscas, e como ela fazia isso, elas não comiam o suficiente para engordar. Por isso que o pastor passava óleo nos ouvidos da, das, das ovelhas. A palavra Beuzebu em grego significa Deus das moscas. Mas pastor Eu não estou entendendo O apóstolo Paulo está dizendo que chegará um tempo que as ovelhas vão dar mais ouvidos às moscas Porque elas não vão estar ungidas Chegará um tempo Que elas não vão Elas vão ter comichões nos ouvidos Elas não vão dar mais ouvidos à sã, à sã doutrina Elas não vão mais ouvir a verdade É por isso que antigamente os pastores passavam óleo nas, nas orelhas Por quê? Porque quando elas iam para o um pasto O óleo não deixava as moscas chegar E deixa eu fazer uma pergunta para você, querido Já chegou o tempo Que tem ovelhas Que não estão com os ouvidos ungidos Existem moscas pousando Nos ouvidos das ovelhas E elas não conseguem mais comer Não conseguem mais se alimentar E eu pergunto para você O que você está ouvindo, querido? Tá faltando óleo nos seus ouvidos Pastor, então você está dizendo que eu, você, O Senhor tem que me ungir O Senhor tem que passar óleo na, no, nos meus ouvidos Não, querido, eu estou dizendo para você e para mim Que nós precisamos do Senhor mais do que nunca Nós precisamos da unção Do Espírito Santo mais do que nunca Senhor, unge os meus ouvidos Para que moscas não posem nas minhas orelhas Sabe por quê, querido? Porque antigamente, quando as ovelhas já estavam num, num pasto, cara, as, as moscas vinham com muita violência para cima delas. E elas ficavam quase nada nos pastos. Elas não comiam. Sabe o que isso significa? Elas ficavam fracas. Ovelha fraca, tem carne fraca e gordura fraca. Nós precisamos da unção, do óleo do Senhor, para que a gente viva focado nele, para que a gente viva na plenitude do Senhor, para que a nossa vida seja, sabe, plena nele, para que a gente viva aquilo que ele chamou a gente para ser. O que você está ouvindo? As moscas tiram você do propósito para que você foi chamado, cara. Moscas tiram você do propósito Para que você foi chamado E é exatamente o que o apóstolo Paulo estava dizendo Vai chegar um tempo que as ovelhas vão se coceiras Vão querer ouvir o que elas querem Elas vão querer ouvir o que fazem bem para elas Não o que transforma elas Vai chegar um tempo Que elas vão só querer ouvir o que agradam não que transforma. Você está aqui? Ah. Querido, não preciso dizer para você que você é abençoado. Se você é um crente, um filho firmado na palavra, você já sabe disso. capítulo 3 de Timóteo, olha só o que diz, capítulo 3, versículo 1, sabe diz assim ó, sabe, porém isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos presunçosos, soberbos blasfemos, desobedientes aos pais e mães ingratos, profanos sem afeto natural Irreconciliáveis, caluniadores Incontinentes, cruéis Sem amor para uns com os bons Traidores, obstinados Orgulhosos, mais amigos dos deleitos Do que amigos de Deus Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo Deixa eu falar uma coisa para você, será que só eu É só no meu dia a dia que tem esse gente aí? Essas pessoas? Será que é só no meu dia a dia que encontro pessoas assim? Ou no de vocês também Então eu vou falar uma coisa para você Não se assuste, porque isso é a Bíblia não se assuste, porque isso é a palavra Se cumprindo Isso é a palavra, é a Bíblia acontecendo Quantas pessoas ao nosso redor são assim? E o apóstolo Paulo continua Timóteo, eu não estou te ensinando Só com palavras Timóteo, não estou te ensinando Só com palavras O que você está vendo, Timóteo Não é só palavras você está vendo a minha fé, Timóteo. Você está vendo o meu caminhar, Timóteo. Você está vendo como eu procedo, você está vendo a minha intenção, Timóteo. Filho, você está vendo como eu estou andando. Você está vendo como eu estou caminhando, você está vendo como eu procedo. Você está vendo como eu oro, você está vendo como eu cara, como eu jejuo. Você está vendo como eu sofro, Timóteo. Você está vendo o meu exemplo A gente costuma dizer Eu perguntei para minha esposa A palavra ela convence Mas o que arrasta é o exemplo A palavra querida, Ela convence você Mas o exemplo arrasta Hoje o Hélio fez uma brincadeira Com a gente ali fora Tivemos uma reunião E ele falou algo para nós Coloque a sua mão na bochecha Ninguém ouviu a palavra, mas o exemplo dele, todo mundo seguiu. Porque o exemplo arrasta. O que você está fazendo, cara, com a sua vida? Aqueles que estão olhando para você, o que você está fazendo? O seu exemplo, cara, está arrastando multidões. Um Não, não se forma uma geração Não se gera uma geração só com palavras bonitinhas Não transforma uma geração, uma cidade Uma nação com palavras bonitinhas Se gera e forma uma geração com transferências de corações Com exemplos aquela oração que a gente faz você está aqui? você está entendendo? Tá aqui. sabe aquela oração que a gente faz Senhor, venha a nós o vosso reino seja feita a tua vontade deixa eu dizer uma coisa para você não fique triste se algumas coisas começarem a acontecer na sua vida porque quando pedimos o reino a vontade de Deus vem e quando a vontade de Deus vem e a vontade dele é feita Quando o reino vem, escute isso Vem com algumas leis Vem com algumas leis Porque todo reino possui uma lei O reino do Senhor não é diferente Existem leis espirituais E quando falo de leis Falo como por exemplo Dar-se-vos a boa medida Recalcada, sacudida e transbordante Falo da lei da perseverança Aquele que perseverar até o fim será salvo Falo da lei da reciprocidade Aquilo que você espera que façam para os outros Faça você primeiro por eles Lei da santificação Sem a santificação ninguém verá o Senhor Isso não é palavra minha, Essa é palavra Mateus 24, 13 Mateus 7, 12 Hebreus 12, 14, depois você abre lá Leis espirituais Porque todo reino tem lei, querido Então quando eu oro Venha o teu reino, eu estou orando Que venha também as leis do Senhor Eu não consigo manifestar o reino de Deus, querido Se eu não tiver um entendimento renovado Eu não consigo manifestar o reino de Deus Se eu não obedecer às leis espirituais você entende que você precisa ser transformado com a sua mente renovada para você manifestar o reino por quê? porque você manifesta o reino quando você obedece às leis é um processo sou transformado, tenho a mente renovada manifesto o reino e obedeço às leis o senhor quer que os filhos se manifestem Porque ele tinha que fazer já foi consumado O que ele tinha para fazer já foi consumado O que resta agora é eu você como igreja Fazer aquilo que ele conquistou na cruz Manifestar aquilo que ele conquistou na cruz Apóstolo Paulo estava dizendo Cara, pregue a palavra meu filho Timóteo, pregue a palavra Manifesta o reino, pregue a palavra como, como viver, como dispor a minha vida de uma maneira coerente com o que prego, a fim de eu ser bem zeloso, cuidadoso, diligente com a manifestação do Reino para a salvação das pessoas, para a salvação das almas. Irmão, se a manifestação do Reino de Deus e a salvação das vidas for realmente a minha e a sua missão, escute isso. Se a manifestação do reino e a salvação da, de vidas for realmente a nossa missão para a glória de Deus, nós vamos desejar realizar essa missão. Isso será o seu desejo, isso será o meu desejo. Cada sermão pregado, cada carta escrita, cada exortação, cada confissão pública implica no compromisso de rejeição de pecado. Cada batismo, cada administração da ceia do Senhor não significou uma renúncia da carne? Não significa um compromisso com Cristo? Você não precisa de um, púlpito, de um púlpito para exercer a sua missão. Eu não preciso de um púlpito para exercer a minha missão. Eu não preciso de um púlpito para exercer aquilo para aquilo que eu fui chamado. E você também não precisa. Você não precisa de um púlpito para manifestar o reino de Deus E você precisa entender isso Porque a sua vida é um púlpito É a sua vida que é um púlpito Tudo que você faz Transmite uma mensagem Tudo que você faz na sua vida Transmite uma mensagem Tudo que você faz Transmite uma mensagem Por isso que Paulo fala em, em, para Coríntios Vós sois a carta Vós sois a carta Escrita em nossos corações Conhecida e lida por os homens Tudo que você faz, querido Você gera uma mensagem Para quem? Para os homens ler. Você é carta Você é uma carta viva Não foi escrita com tinta Foi escrita pelo Espírito Você foi escrito pelo Espírito Você é uma carta viva você é a mensagem, Você, sua vida é um púlpito, cara. Você está aqui? Eu já contei isso aqui. Eu vou contar de novo. Eu gosto de histórias. Né? Eu gosto de história. Existia um reino, escute isso. Existia um reino e nesse reino existia, morava um alfaiate E esse alfaiate ele compra um livro Só que nesse livro revelava um mapa de um tesouro E que quando ele acabasse de ler o livro Ele ia encontrar o tesouro Entenderam? Aquele tesouro seria revelado Quando ele terminasse de ler o livro, aquele tesouro seria revelado e ele começou a ler o livro e o livro o livro era cheio de enigmas. O livro era bem difícil, cheio de enigmas. E ele se envolveu tanto com o livro, se envolveu, não se comprometeu com o livro. E ele começa a ler o livro, um livro cheio de enigmas. E apesar de ele ser um alfaiate bem simples, ele se torna um especialista em enigmas, porque ele se comprometeu tanto com aquele livro que ele se tornou especialista, ao ponto do rei. Obrigado, querido Ao ponto do rei chamar ele para ser intérprete dele Para interpretar os enigmas, projetos e, e por aí vai E ele acabou se tornando ministro do rei Para para pensar, um cara compra um livro Começa a ler um livro, um alfaiate E de um alfaiate ele se torna o ministro do rei Existe uma diferença entre você se envolver E você se comprometer O cara se comprometeu tanto com o livro Que ele de alfaiate, ele se tornou ministro E deixa eu dizer uma coisa Não se escandalize que eu vou dizer A galinha, ela coloca o ovo Ela se envolve e coloca o ovo O porco, ele se compromete Morre e dá o bacon Toda vez que você se compromete Você renuncia a algo da sua vida Você renuncia Algo da sua vida, você conhecer você a própria vida por uma causa. Para dar o beco foi preciso morrer. Apóstolo Paulo ele se comprometeu tanto com o evangelho de Cristo, tanto que ele passou parte da sua vida preso. Se comprometeu tanto com o Evangelho que passou parte da sua vida. Renunciou sua vida de liberdade, por amor ao Evangelho. Renunciou sua liberdade, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho de Cristo. O comprometimento do apóstolo Paulo foi tanto que hoje nós estamos aqui por causa do Evangelho que ele pregou. Foi o apóstolo Paulo que rompeu todas as barreiras. Para que o evangelho fosse Pregado Por isso nós estamos aqui Por causa do comprometimento de apóstolo Paulo Amante se envolve A esposa Se compromete Quem se envolve, querido, é prostituta quem se envolve é prostituta, esposa se compromete. Nós somos a noiva de Cristo, nós precisamos andar comprometidos. Eu e você somos a noiva de Cristo, nós precisamos se comprometer com o Evangelho, com a causa do reino de Deus. Nós precisamos se comprometer, lutar pela causa, gastar tempo pela causa. Renunciar tempo, renunciar recursos pelo Evangelho. Renunciar recursos na nossa vida, tempo da nossa vida pelo Evangelho, por a causa do reino de Deus. Porque nós somos a noiva, nós somos a igreja. Desculpe, des me perdoe. Você que está aqui hoje, que só vem para se envolver, pare. Para de se envolver, querido Seja comprometido Que nessa noite você saia daqui comprometido com o um Evangelho Comprometido com uma, por uma causa Para de se envolver Se comprometa Amém? Amém? Deixa eu continuar a história Então ele acaba terminando de ler o livro tornou-se ministro do rei, só que ele estava doido para descobrir. Ele continuou lendo o livro, se tornou ministro do rei, e quando ele estava louco para terminar o livro, porque, pô, eu vou descobrir onde está o tesouro e tal, eu vou ficar extremamente rico. Porque o mapa revelava o tesouro. Quando ele chega na conclusão do livro, ele descobre que não tem nenhum tesouro. Ele se tornou o tesouro de um alfaiate ao ministro do rei e a vida com Deus é assim, querida. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você se compromete, você não vive mais a vida que você vivia. A vida com o Senhor não é diferente. Quando você se compromete, você não vive mais a vida que você vivia. Você torna um tesouro para o Senhor. Se comprometeu tanto com o Evangelho Que ele não foi a mesma pessoa Eu não vejo o Paulo Eu não vejo Paulo escrevendo cartas de murmuração Reclamando da sua vida Pelo contrário Ele tinha prazer Timóteo, eu estou aqui Sofrendo, preso Cara, mas é amor por, É por amor ao Evangelho é por amor a Cristo Eu não vejo o Paulo murmurando, reclamando da vida Pelo contrário, eu vejo ele dando graça pelas aflições Pelo contrário, ele tinha prazer em anunciar Cristo Ele tinha prazer Tinha prazer em ser a mensagem Ele tinha prazer em ser a carta Você se compromete, você morre para a sua vida Descobre o tesouro que você é Você descobre o tesouro que está dentro de você O que o Senhor colocou dentro de você Você passa a viver comprometido com esse reino Você passa a manifestar este reino Minha oração nessa noite é que você Seja pego por dentro Para que você pare de se envolver Para que você se comprometa parece que eu estou puxando sardinha para o lado da igreja, não querido se a sua casa precisa que você se comprometa se comprometa com a sua casa se na sua empresa precisa que você se comprometa se comprometa com a sua empresa se o seu casamento precisa que você se comprometa se comprometa com o seu casamento se o seu chamado precisa que você se comprometa se comprometa com o seu chamado pare de se envolver porque quem se envolve é prostituta Meu Deus, existe um caminho para nós percorrermos. Existe uma jornada para gente, e é nesse caminho, é nessa jornada que nós vamos sendo transformados. É nesse caminho que nós vamos sendo edificados. A jornada é tão importante quanto o destino. A jornada ela é tão importante quanto o destino Por isso que Jesus disse, cara, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida O destino é a vida O início é o caminho, mas a jornada é a verdade O objetivo não é apenas chegar em algum lugar Mas é ver a transformação quando nós estamos no caminho é na verdade que nós somos transformados É na verdade que nós somos libertos Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará É ver a transformação das nossas vidas Na jornada É ver o seu caráter Sendo transformado na jornada No caminho Nós precisamos ser transformados na jornada Por quê? Porque na jornada no caminho eu vou tendo renovação de entendimento. É no caminho, é na jornada que eu vou manifestando o Reino, é na jornada que eu vou me comprometendo, é na jornada que eu vou anunciando o Evangelho, é na jornada que eu vou pregando Jesus, é na jornada que eu anuncio Cristo. Na jornada que eu tenho a oportunidade de ser uma carta viva, é no caminho que você tem a oportunidade de ser a carta viva. É no caminho que você tem a oportunidade, cara, de ser Cristo para alguém. Como diz aquela canção, eu não quero apenas cantar, eu quero ser a canção. Eu não quero apenas pregar, mas eu quero ser a mensagem. As pessoas têm que olhar para você e ver Cristo em você. Você não precisa abrir a sua boca para falar de Cristo. A sua vida é uma pregação. As pessoas olham para você e falam: Meu Deus, Cristo ali. A jornada é tão importante quanto o destino. Porque na jornada nós somos transformados, manifestamos o um Reino, vamos sendo comprometidos. A jornada não deixa mais você viver a vida de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Parceiro lá do Xerê, né? porque na jornada que você é transformado, é no caminho que nós vamos manifestando o reino, e a transformação que você vive na jornada, ela te traz convicção. A convicção fortalece o seu chamado. A convicção fortalece o seu chamado. Hoje nós pregamos o Evangelho para crentes. Hoje nós pregamos o Evangelho para crentes. Para os crentes críticos, para os crentes imorais, para os crentes sem caráter para os crentes que cobiçam as coisas dos outros. A jornada é tão importante quanto o destino. É no caminho que nós somos transformados para o destino. E qual é o seu destino? Qual é o meu destino? É vida eterna. A palavra fala que o homem que medita De dia e noite na lei de Deus É como uma árvore plantada junto a um ribeiro Ele traz fruto na estação certa E as suas folhas não murcham Escute isso Árvore não come os seus frutos Ela dá frutos para os outros comerem Você foi plantado Você que medita na palavra do Senhor de dia e noite Você foi plantado Juntam a ribeiro de águas Que dá fruto No tempo certo E as suas folhas não murcham Você que é árvore Você não come dos seus frutos O fruto que você dá é para os outros comerem Nós temos que parar de ser temporada Na vida das pessoas Nós temos que ser morada para elas Nós temos que parar de ser temporada Você entendeu isso? as pessoas não, não podem passar pela sua vida e não ser mais não, não ser transformadas e isso mexe comigo eu quero terminar e isso mexe comigo quando eu tinha muitos anos atrás né porque poucos anos atrás porque eu sou novinho né eu ia falar muitos mas eu trabalhava numa empresa Reprográfica Barrense, lá em Volta Redonda Lá no Rio de Janeiro E eu tinha um amigo, ele era diácono de uma igreja E ele falou algo para mim que isso eu nunca esqueci Nunca mais esqueci Ele falava assim para mim, Fabinho Se eu passar pela sua vida E eu não Mexer um pouquinho com ela Não adiantou nada Você passar pela minha vida Não deixe ninguém passar pela sua vida E não ser transformado, querido não deixe ninguém passar pela sua vida Pela sua casa E não ser transformado Porque eu creio que isso mudou alguma coisa em mim Mas mudou nele também Nós temos que parar de ser temporada Na vida das pessoas Precisamos, precisamos ser morada Eu não posso passar pela sua vida Alex E não mexer com a sua vida Você não pode passar pela minha cara, E nada modificar preciso aprender alguma coisa com você e você aprender comigo eu preciso edificar a sua vida e você edificar a minha, que manifestação de reino é essa? que é só eu, não querido o senhor aguarda com expectativa a manifestação dos filhos Paulo está dizendo, Timóteo pregue a palavra não fale o que você acha, mas pregue a palavra não deixe ninguém ser exortado, exorte, repreenda, passe pela vida das pessoas, não deixe elas, não deixe as pessoas passarem e não serem transformadas pelo aquilo que você viveu, pelo aquilo que você carrega, pelo aquilo que você recebeu de Deus. Eu quero orar com você, fique de pé. Oh Jesus. não sei como você está, como você entrou, como você tem vivido esses dias, não sei como você tem vivido esses dias, mas deixa eu dizer uma coisa para você, o Senhor, a minha esposa sempre diz isso, o Senhor é soberano sobre todas as coisas, nada foge do controle de Deus, nada foge do controle do Senhor, deixa eu falar uma coisa para você, pessoas vão vir até você, e não deixe as pessoas passarem, e não serem transformadas através da sua vida, Fique atentos, fique atentos. Vão chegar pessoas para vocês, perto de vocês, que precisam de ouvir uma palavra, que precisam de olhar para você e ver Cristo em você. Não perca a oportunidade no caminho de transformar alguém. Não perca a oportunidade no caminho de ser mão para alguém não é você dar sermão, é você ser irmão para alguém, eu quero orar por você, coloque a mão no seu coração, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos aqui, Senhor, nessa noite, te pedimos, Senhor, que que toda que toda angústia, que toda palavra que recebemos, Pai, que nos coloque em lugares que não seja o Senhor, Pai Em nome de Jesus nós lançamos essa palavra por terra agora Porque nós somos os teus filhos O Senhor nos chamou para uma missão O Senhor nos chamou para um propósito E nós queremos, Pai, em nome de Jesus Fazer o teu nome conhecido Nós não queremos, Pai, falar o que achamos Mas nós queremos pregar o teu evangelho nós queremos pregar a Tua Palavra, nós queremos ser a carta viva, nós queremos ser a mensagem. Deus, em nome de Jesus, unge os nossos ouvidos para que moscas não atrapalhem o nosso propósito. Unge, Deus, os nossos ouvidos para que moscas não atrapalhem a gente, Deus, de se alimentar daquilo que é verdade. Nós queremos, Pai, viver a Tua verdade. Nós queremos comer a Tua verdade. Comer a Tua palavra. Não, Deus, nós não, não queremos dar ouvidos às moscas. Nós não queremos dar ouvidos palavras que não sejam a Tua verdade. Que a Tua palavra tenha peso sobre nós. Que a Tua palavra tenha peso sobre nossa vida. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.